1: Salut, c'est Victor Tuaillon. Ces derniers mois avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice
0: Binge audio. Salut, c'est Thomas Rosec L'une des premières fois où j'ai mis les pieds dans un palais de justice, c'était il y a près de 20 ans Et je me souviens très bien de l'ambiance, des robes noires, de la gravité des magistrats et surtout des plaidoiries les avocats se succédaient à la barre au rythme des affaires toutes différentes, toutes abordées donc d'une manière différente par celles et ceux qui avaient la tâche de défendre les prévenus. J'ai découvert à cette occasion que c'est comme ça qu'on disait en correctionnel. Les avocats donc, j'en ai vu des mauvais, des qui semblaient découvrir à l'audience ce qu'on reprochait à leurs clients, des moyens qui enquillaient mécaniquement les demandes sans avoir l'air de trop soucier du résultat, et puis des excellents qui y croyaient ou qui faisaient bien semblant. Je me souviens d'un qui récitait des poèmes et qui avait fait rimer Baston avec Relèque quirion, une commune à côté de Brest où nous étions. Les avocats ont une place à part dans notre imaginaire et dans notre système judiciaire. Et c'est souvent assez passionnant de s'asseoir avec eux et de remonter le fil de leurs nombreux dossiers, surtout quand ils sont de la trempe d'Éric Morin. Éric Morin, il a été avocat pendant 25 ans à Paris. Je dis « a été » parce qu'il a raccroché la robe à la toute fin de l'année 2022 pour aller démarrer une autre vie. Mais juste avant de quitter et la capitale et la profession, il m'a accordé quelques heures pour qu'on discute de ces deux décennies, des affaires, des gens et des causes qui l'ont marqué, de Twitter, de Maurice Papon, de Clearstream et de Vin Nature, de beaucoup, beaucoup de choses. Tellement de choses qu'avec Estelle Cola, on en a fait cinq épisodes, dont voici le premier. Bienvenue dans le programme B Et la première
1: question, elle tombait sous le sens. Comment c'est venu, le métier d'avocat C'est venu sur le, le tard, si on peut dire. Je n'avais jamais l'idée, euh, ni à 10 ans, ni à 15 ans, euh, ni même à 20 ans, que je voulais devenir avocat. Euh, c'est d'abord euh, le fruit d'une mauvaise orientation à la fac. J'ai eu mon bac très tôt. J'ai été orienté euh, vers euh, une première année à Assas d'administration économique et sociale, qu'on appelait AES. Voilà. et j'ai découvert avec horreur dès les premiers cours que les cours d'économie n'étaient que des cours de maths euh, je me souviens des cours de microéconomie où il y avait des formules, des trucs alors que moi j'avais un bac B, économie j'adorais la philosophie et la littérature donc j'ai passé ma première année à travailler dans des bars et puis euh, j'ai redoublé ma deuxième année et en redoublant ma deuxième année j'ai trouvé un petit boulot dans un cabinet d'avocat. Euh, qui euh, cherchait des étudiants pour faire du classement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que du papier. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Et donc, les courriers s'accumulaient. Il fallait les ranger dans les dossiers correspondants. Et j'ai mis les pieds pour la première fois dans, dans, dans un cabinet d'avocat. Je suis pas du tout issu d'une famille de juristes. Euh, même en remontant sur dix générations, je crois que personne n'avait fait droit dans ma famille. J'ai découvert un univers que j'ai trouvé intéressant, que j'ai trouvé euh, par le petit bout de la lorgnette. Hein. Et dans cette même année, j'ai lu euh, un livre d'un avocat euh, pénaliste, qui était un grand avocat de la fin du siècle dernier, qui s'appelait Jean-Marc Varro. Maître
2: Varro, euh, vous êtes avocat, euh, donc vous vous intéressez évidemment à ce qui la prison, aux prisonniers, mais vous aimez aussi la poésie, donc il était fatal okay. qu'un jour vous vous occupiez des, des écrivains, des, des, disons des poètes, parce que vous êtes limité aux poètes, et français, okay. euh, qui sont passés par, par, par la prison. Euh, et finalement, ils sont assez nombreux, Hein, on... J'ai même été étonné que ce sujet n'avait jamais été traité. Et oui, c'est tout à fait curieux. On s'intéresse à la poésie érotique, spirituelle, oui. la poésie pure, mais la poésie pénitentiaire, la poésie prisonnière n'avait jamais été étudiée comme telle. Théophile Devio pratiquement est mort quelques mois après ah. ses deux ans de prison. Chénier oui. a été grand poète à la veille de son exécution. Desnos, Benjamin Fondane, oui. Jean, Jean Cassou lui a survécu, oui. Kérol a survécu, et, et, puis, euh... et puis vous avez Brasillac, et bah, et, et qui pas, rejoint euh... une sorte de fraternité de la mort.
1: C'était euh, l'époque où on discutait des premières lois de bioéthique, des premiers questionnements euh, qui étaient engendrés par euh, ce qu'on appelait à l'époque les bébés éprouvettes, l'insémination artificielle sur toutes les lois de filiation, etc. Et donc j'avais découvert ce livre, j'avais découvert cet avocat. J'étais toujours très très malheureux, je redoublais sans aller à, à la fac. Et j'ai décidé de, de demander une dérogation à ça, ce qui m'a été accordé, ce qui est aujourd'hui totalement euh, inimaginable. Et j'ai triplé ma première année mais en droit, cette fois-ci. Et là, bah, j'ai découvert que j'étais fait pour ça. Je me suis dit, bah, je vais faire du droit, je vais faire mon droit. Et à la fin, je tenterai l'examen le, d'entrée à l'école d'avocat. C'est venu comme ça, et j'avais 20 ans. C'est encore une histoire liée à Jean-Marc Varou, puisque après, je travaillerai avec lui. Un jour, j'avais un devoir, enfin, un, un, un travail à rendre... À, pour un TD de droit de la famille, justement sur ces problématiques de filiation. Et j'ai cherché sur. Euh, pardon pour les, les plus jeunes, sur le Minitel. J'ai tapé son nom et j'ai trouvé son numéro de téléphone euh, fixe, mais de chez lui, pas de son cabinet. Et j'ai téléphoné. Et euh, je suis tombé sur lui, ce qui était un, un joli hasard. Je suis présenté sans doute en bredouillant et il a, euh, on a passé une demi-heure au téléphone ensemble euh, où il m'a remercié de l'appeler. J'ai découvert après, hein, quand, quand j'ai travaillé avec lui, que c'était vraiment sa marque de fabrique, qu'il ne m'avait pas ni accordé une faveur, moi, que je considérais vraiment comme euh, un cadeau du ciel. Mais voilà, il, il était comme ça. je lui ai posé quelques questions, il m'a aidé à faire finalement mon, mon travail et, euh, et j'avais trouvé ça assez euh, incroyable, voilà, euh, d'avoir pu parler avec lui et qu'il m'ait répondu avec autant de disponibilité et, et de gentillesse. Et puis par la suite, je lui ai écrit un, une lettre. Je lui avais dit, est-ce qu'on pourrait pas euh, le culot, hein, euh, il faut du culot, euh, on pourrait pas écrire un livre ensemble, un peu une sorte de « Le maître et l'élève, je vous pose des questions un peu philosophiques, on n'a rien inventé depuis, depuis la Grèce antique, euh, et vous répondez, puis on offrait un livre ». Et je lui ai envoyé ce courrier, et il se trouve que quelques semaines plus tard, pas tellement plus longtemps après, euh, je suis allé à une vente de livres euh, à l'initiative du Pen Club, qui est une, une association qui défend les, les écrivains euh, en danger à travers le monde, et où des, des auteurs étaient derrière leur table et dédicassaient leurs livres, et il était là. Et donc je suis allé le voir, et je lui ai dit, voilà, c'est moi qui vous ai écrit cette lettre. Et il, il s'est levé, il m'a fait un grand sourire, il m'a fait une phrase très flatteuse. J'ai découvert aussi par la suite qu'il aimait beaucoup flatter les gens. Et il a sorti son agenda, et il a dit, rencontrons-nous. il m'a donné rendez-vous. Pour le samedi suivant ou celui d'après, à 14h chez lui. Et s'en est suivi euh, plein d'autres samedis pendant des semaines, des mois, euh, où quasiment euh, un samedi sur deux, j'allais chez lui. Euh, voilà, des fois on travaillait, on j'avais essayé de bâtir un plan, et s'est noué petit à petit une sorte de complicité intellectuelle. Euh, moi j'étais juste content d'être avec lui il y a des samedis où on n'a pas, on n'a pas travaillé, il y a des samedis où moi je lui parlais du procès dont j'avais entendu parler dans la semaine euh, et où il me parlait de, de, de lui ou de son exercice professionnel euh, j'avançais dans mes études, une maîtrise, un DEA on appelle un master 2 maintenant euh, et je, je n'avais qu'un seul objectif c'est de au-delà de cette idée de livre qui s'est finalement concrétisée, mais bien des années plus tard, euh, c'est de garder le contact parce que j'avais qu'une envie, c'est de travailler avec lui. C'était un avocat, euh, on va dire, engagé, qui a d'abord euh, commencé sa carrière en étant élu premier secrétaire de la conférence du stage. De l'Ordre des avocats à Paris, c'est le concours d'éloquence réservé aux jeunes avocats où chaque année, 12, les douze 12 meilleurs, euh, ou supposés elle représentent le barreau, deviennent euh, commis d'office dans les procès criminels. C'est un concours extrêmement prestigieux. Il a été élu premier secrétaire, donc premier parmi les douze. Quatre ans ou cinq ans après, après Jacques Vergès, il y a eu... Euh, bien d'autres personnalités connues, soit avant, des anciens même présidents de la République, ou, ou, ou après. Et puis, on est en, en 1960-61, on est en plein pendant la guerre d'Algérie, et euh, il, il devient progressivement un avocat appelé par les soldats perdus de l'OS donc plutôt les partisans de, de l'Algérie française, tandis que son aîné de quelques années, Jacques Vergès, est, comme on le sait, l'avocat du FLN. Et ils ont cette euh, amitié qu'on ne peut trouver qu'au barreau, cette confraternité qui va au-delà même de l'amitié. Euh, ils se retrouvent face à face, ils ont énormément de procès, euh, l'un contre l'autre, sans jamais que cette amitié euh, en soit ternie. Et euh, progressivement, il, euh, il continue sa carrière, à la fois... En étant plutôt classé à droite, voire même à l'extrême droite, sans doute par certains de ses détracteurs. Il est quand même à l'origine de la création de l'UDF, avec François Bayrou et d'autres, dont on ne peut pas dire qu'ils étaient les plus à droite de la droite. Et il est aussi spécialiste du droit de la presse et des médias. Il a été notamment l'avocat de Dalida. Euh, C'était un, un, un autre temps. Et progressivement, il est aussi euh, l'avocat d'un tas d'hommes politiques au moment où les hommes politiques et l'école cols blancs, tels qu'on les appelait, euh, commencent à intéresser la, la justice. C'était un peu l'avocat incontournable dans, dans les dossiers ou les affaires politiques des années euh, du début de ces affaires-là, euh, à la fin des années 80, début des années 90. Il décède en, en, en 2005, bien, bien trop tôt.
0: Les avocats de Maurice Papon plaident l'innocence, une très longue argumentation aujourd'hui devant les magistrats de la chambre d'accusation
2: de la cour d'appel de Bordeaux. Le procès inéquitable, le jury d'honneur, le rapport d'expertise, la résistance de Papon, Jean-Marc Varro a présenté une revue détaillée de son argumentaire habituel. Pour lui, Maurice Papon n'a jamais adhéré à l'idéologie nazie, excluant ainsi l'intention criminelle qui constitue le crime contre l'humanité. L'exigence impérieuse pour la Cour de cassation, pour qu'il y ait crime contre l'humanité. Aux arrestations, aux détentions, euh, aux convois, doit s'ajouter le mobile spécial, l'adhésion. Jamais Maurice Papon résistant et incontestable résistant n'a bien évidemment adhéré à l'idéologie hitlérienne.
1: Il devient l'avocat de Maurice Papon en 1992 ou en 1993, au moment où l'instruction se termine. Le procès a lieu en 1997 à cheval sur l'année 1997-1998 jusqu'au récent procès des attentats dits de, de, de V13. C'était le procès le plus long de l'histoire de France puisqu'il a, a duré six mois. Ça se passait devant la cour d'assises de Bordeaux. J'ai pu vivre ce moment euh, non pas en tant qu'avocat qu à ses côtés puisqu'il y avait un autre collaborateur qui qui a travaillé exclusivement sur ce dossier avant que je n'arrive au cabinet comme collaborateur. Mais j'ai pu vivre ce moment de l'arrière, puisque nous, nous étions restés à Paris et qu'il fallait bien continuer à faire tourner le cabinet pendant que Jean-Marc varro et, 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 et son collaborateur étaient à Bordeaux. C'était un procès historique. Je suis descendu trois, quatre fois à Bordeaux pour d'abord le premier jour, pour, pour être là, on regarde les archives de l'INA, puisque le procès a été filmé, euh, je suis là, tout jeune, <rire> à la table. Euh, et puis deux autres, deux, deux ou trois fois euh, par la suite, dont notamment pour l'écouter plaider, plus longue plaidoirie de l'histoire, là, pour le coup, il n'a pas été battu, puisqu'il a plaidé trois jours. Oh, c'était un, un tourbillon je c'était à la fois un procès pour l'histoire euh, c'était dans une atmosphère quand même extrêmement tendue on n'était pas dans la même configuration euh, ni juridique ni politique euh, que le procès Barbie ou que le procès Touvier c'était un procès qui clivait aussi beaucoup et moins de clivage quand il s'agissait de, de, de juger Barbie c'est un procès qu'il a, euh, il le savait, euh, mais sa, sa devise c'était ma parole est à qui la demande. C'est un procès qui l'a marqué dans les deux sens du terme, qui l'a marqué physiquement et psychologiquement, mais qui, qui l'a aussi euh, classé. Voilà, parce que quand on défend Maurice Papon, et qui est condamné ensuite pour complicité de crimes contre l'humanité, euh, il y a des personnes à courte vue qui, qui confondent l'avocat et le client. C'est toute la complexité de notre métier. Il avait écrit, euh, est-ce que c'était juste avant ou juste après, mais en tout cas, ça lui tenait profondément à cœur, un livre sur le procès de Jésus, où il avait démontré, en, à la fois en historien, il avait énormément travaillé en philosophe, et en avocat, euh, c'est-à-dire en, 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 en spécialiste de la procédure, que la, le procès de Jésus était un procès romain, de la seule responsabilité des Romains et, et que la vieille lune de, de l'Église catholique rejetant la faute sur, sur le peuple juif de la condamnation à mort de Jésus n'était en droit pas du tout fondée. C'était aussi une manière, il était profondément philosémite, euh, d'essayer d'expier quelque part euh, le fait d'avoir été l'avocat de Maurice Papon. Pour ces avocats, là, c'était une évidence de défendre Barbie ou de défendre Maurice Papon. C'était d'abord et avant tout des avocats et pas des militants. Euh, ils défendaient des militants, mais eux-mêmes étaient d'abord et avant tout des avocats. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter parce que parfois on l'oublie et c'est bien de raconter ces histoires de palais. Pendant la guerre d'Algérie, Jacques Vergès, qui s'était exprimé un petit peu trop violemment, avait été sanctionné par l'ordre des avocats et avait été condamné à une peine de suspension, d'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat de quelques mois. Je ne sais plus si c'était trois mois ou six mois. Et pendant cette période d'interdiction arrive un, un procès important d'un membre du FLN dont j'oublie le nom. Et euh, Jacques Vergès se rend au tribunal pour assister, mais euh, assister comme spectateur, mais pas euh, défendre comme avocat. Et il croise à cette occasion Jean-Marc Varro devant les locaux de l'Ordre des avocats. Et Jean-Marc Varro est en robe et ostensiblement devant les bureaux de l'Ordre de, des avocats, enlève sa robe et la met sur les épaules de Jacques Vergès. Voilà. Euh, la confraternité, c'est ça. Vos premiers pas dans un prétoire, vous vous en souvenez <rire> Je prête serment à la cour d'appel de Paris en 1996. Et euh, mes parents sont là, ma femme est là et Jean-Marc Varro est là. On le voit d'ailleurs sur la photo euh, au moment où je lève la main droite et, et où je, je dis je le jure. Et on sort de cette première chambre de la cour d'appel et euh, je lui présente mes parents. Voilà, On fait quelques, quelques photos et euh, je savais qu'il devait plaider un dossier à 15h ou à 16h. Je lui avais préparé, C'est un dossier que j'avais préparé, mais en tant que stagiaire. Et il l'avait avec lui, il me le tend, il me dit « Bah, vous allez aller plaider ». Ce qui fait que j'ai plaidé un dossier avec une heure de barre... <rire> euh, autant vous dire que voilà, ça c'était tout lui, parce que j'ai vu dans son petit sourire, je, je, je me souviens, euh, c'était évidemment tout ça était très prémédité. J'ai trouvé que c'était, voilà, c'était cette manière de. Il ne m'a pas formé au métier d'avocat, il me l'a montré. Voilà. Et j'ai essayé de faire la même chose avec mes collaborateurs, parce que je pense que c'est la meilleure des formations, c'est de montrer, et chacun après il prend euh, ce qu'il veut comme il peut, comme il veut. Euh, donc j'ai plaidé, euh, et j'étais avocat que depuis euh, une heure. Et j'avais perdu. Et j'avais perdu.
0: À quel moment vous êtes senti euh, chez vous,
1: dans les tribunaux Vous euh, vous êtes senti à l'aise À l'aise, jamais. J'ai plaidé ce matin au procès de l'attentat de Nice. J'étais le premier avocat à, à plaider et à prendre la parole dans ce procès après trois mois d'audience. J'avais envie de vomir juste avant. Oui. C'est un paradoxe. C'est-à-dire que je, je sais que quand je vais plaider, globalement, ça va bien se passer. Je suis le, le, la, la pire critique pour moi-même. Quand ça a raté, je me dis j'ai raté. Bon. J'ai pas eu cette sorte de révélation en me disant voilà, maintenant, je, je porte la robe et donc je vais être un avocat extrêmement éloquent. Euh, même si, si on se rend compte après, mais pas dès les premières fois, mais au fil de l'eau quand même, combien, combien cette, cette robe aide à, être, euh, euh, à incarner nos clients et à se désincarner soi-même, et donc aide à, à avoir une parole euh, libre, parce que ça n'est pas la nôtre. Voilà. Mais ça vient progressivement quand même, hein. c est, c est, c est pas, ça tombe pas du ciel. À suivre.